0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača, vedečne vás vítam pri vypočutí si relácie politické rozhovory s radicovými osobnostiami. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácií alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase tak, aby bolo možné na ne zodpovedať pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu slobodného vysielača tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali o akú reláciu sa jedná kedy bola odvysielaná na ktorú písomne reagujete moderátor, je to vaše zaslávané Záležené otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
1: Počúvate Slobodný vysielač
0: Vážaná, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami, tentokrát s Jurajom Jánošovským, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Juraj.
2: Dobrý podvečer, dobrý deň. Pozdravujem takisto z Bratislavy všetkých poslucháčov, ale najmä redakčný kolektív, ktorý udržuje... Pri živote také skvelé alternatívne médium ako slobodný vysielač je všetko dobré?
0: No, Juraj, asi začneme s tým, ako to vlastne vyzerá v, na, na našej politickej scéne. Mám tu pripravenú hneď prvú ukážku. Fedor Flašik bol v jednom. Ani nie alternatívnom, to je skôr také mainstreamové médium, kde sa rozprávali o tom, ako vlastne sa koncipuje táto vláda, tak začneme asi s tým.
3: Druhá vec bola prítomnosť teda SNS koalícií, na základe čoho im bolo pozastavené členstvo už v tom 2007-2006.
4: Celý, celý, ale nepozastavené.
3: Hej, keď vlády z, z SNS. Uh, ako vyhodnotíte vlastne ten poslanecký zbor, ten pôvodný, tie vieme, že teraz sa to trošku menilo, lebo odchádzajú na rôzne funkcie niektorí tí poslanci, ale čo sa to podarilo Andrejovi Dankovi v úvodzovkách?
4: Andrej Danko urobil a na jednej strane geniálny ťah.
3: Poberal hrozienka, dajú povedať, z tej z, konšpiračno...
4: Neviem, či konšpiračno. Zobral ľudí, ktorí sú nejak, čo ja viem, národno, neviem aký. Aj konšpiračne. Ťažko povedať, poveda, lebo ja nemám rád slovo konšpirácia, lebo u nás veľmi rýchlo niekto označí ako konšpirácia. a Častokrát o pol roka. Co povedno...
3: Ja viem, ale neviem, či o pol roka zistíme, že medvede boli biologickou zbraňou Bruselu.
4: Uh, dobre, to sú, to je také vytrhnuté z kontextu a to je skôr, ja to berem ako... Umelec, alebo niečo, čo som písal v scenári, ako taký prímer, že chcem to zdôrazniť. Však aj keď ja niekomu poviem, krčme, ja ťa zabijem, ty idiot, ale dojies mi to pivo hneď, to neznamená, že keď mi to, túto vetu niekto vystrihne, povie, no to je vrah, to ho chcel zabiť, a tak nie. To bolo skôr myslené s tým, že Bruselu šibe, a ja absolútne s tým súhlasím, oni sú úplne dementní, celá komisia, že v Rakusku sú tri medvede. Nic sa nedieje. V Slovensku je 12 alebo koľko. Nemci nemajú podľa mňa vôbec. Teraz si vypýtali 12 vlkov od Poliakov. A, a my tu vážne akože pre nás je... Však dajme si do štátneho znaku. ty majú pandu, tak my majme medvedia hnedého na nám šíbe. Však normálne to regulujme. Tí polovníci presne vedia to regulovať nie. My tu za milióny E, bereme DNA z Hoven medvedích a skúmame, že či šo, teda doprava, doľava, hore, dole, teraz na to Univerzita Karlova, všetci nad tým sedíme, vymrhá sa milióny a romská osada, ktorú vytopilo, e, dodnes je tam 60 detí v stanoch deravých, e, lebo nikto im nemá kde dať bunky, tie unimobunky. A to je
3: mohol byť tiež politický problém, keď začnete niečo robiť.
4: No nie, ale pre... Mňa, pre,
3: pre mňa. Na Slovensku. Pre politika. Či niekto by sa do toho obul. No a čo, Náky kašlem na to. Ale,
4: ale celé si my, Tak ich pošlem do ryti, hej? Ale ja si myslím, že tých 60 romských detí pred zimou, tých deravých vojenských stanoch sú pre mňa ďaleko hodnotnejšie, ďaleko dôležitejšie, ako nejakých blbých 60 medveďov, ktoré sa túlajú e, po Slovensku. Ako to je môj názor, môžu mi to vyvrácať, či eko, aktivisti a teroristi, ale ja si to myslím, dôležitejšie je pre mňa deti, ktoré nemajú na, na školské potreby, Dobre. ako Sisel, za 16 tisíc, ktorých 15 rodín Sisla idem premiestniť na Južné Slovensko. Až že Sisel je zlatý. Však je, ale že, ako čo sme sa pomiatli.
0: Takže toľko, Fedor Flašik, pre start it up. Juraj, váš pohľad na to, čo ste počuli teraz pred chvíľočkou?
2: Z toho počutého ja som si odvodil a potvrdil len to, čo tvrdím dávnejšie, že tzv. hlavný prúd pokračuje vo volebnej kampanii proti v tomto prípade koalícii Smer, SNS hlas. Vlastne ten redaktor nemal inú agentu, ako diskreditovať, útočiť na túto koalíciu a tie témy, že či je lepšie testovať DNA v, v stolici Medveďov na Slovensku, alebo starať sa o... Deti, ktoré prišli o, hlavu, o strechu nad hlavou, je, myslím, len pitoreskným koloritom tej súčasnej politiky. Ak sa bavíme ale o súčasnej politike, tak sa hlásim k tým, ktorí sú radšej, že je na svete táto koalícia, ako koalícia pod gestovstvom progresívneho Slovenska. To nie preto, že by som nemal záujem o budúcnosť. Naopak si myslím, že budúcnosť rozhodne všetko, aj takéto žabobišie spory o slov, korytňačky a medvede. Ale predovšetkým preto, že je lepšie aspoň to, že táto koalícia deklaruje nejaký pokus o národnú suverenitu. Viem, že väčšina z nás bude sklamaná, Nakoniec nie je tomu tak dávno, čo sa Slovensko už v novej koalícii zdržalo hlasovania za vytvorenie teda humanitárneho prímeria na Blízkom východe. Takže ono to znamená, že voľby sú už za nami a teraz na 4 roky máme mať akýsi pokus o inú vládu či bude iná aj v ďalších oblastiach, alebo len sa vysporiada s politicky angažovanou políciou a špeciálnou prokurátorou, toho budeme svedkami. A či to vydrží, to je takisto dilema, aj keď z toho pohľadu, že teda sa e, pridali na stranu Izraela, hovorí o tom, že si uvedomujú akúsi nutnosť alebo politickú realitu a bez ohľadu na etické hodnoty, humanizmus a tak ďalej, e, držia basu. Tých sklamaní teda bude viacero, dúfajme, a som si viac menej istý, že budú menšie, ako keby sme sa dostali do rúk e, Slovakobícov pod vedením e, pána Šimečku.
0: No Juraj, tú prvú ukážku som nedal čisto náhodne, ale z toho dôvodu, že teraz v tejto ďalšej hovorí Robert Fico na tlačovke aj s pánom Blanárom, ktorý je ministrom zahraničných vecí. Vyjadrujú sa k zahraničnej politike Slovenskej republiky, to znamená tejto vlády. Robert Fico povedal nasledovne.
5: Ja si želám, aby slovenská zahraničná politika už nebola taká konzervatívna, taká ťažkopádna a neschopná prezentovať slovenské národné záujmy. Máme spoločný názor s pánom ministrom zahraničných vecí Jerem Blanárom, že našou povinnosťou je robiť zahraničnú politiku, ale dávame k tejto zahraničnej politike ešte jeden prívlastok, dokonca dva suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Nič sa nemení na našej základnej politickej orientácii. My si veľmi vážime členstvo Slovenska v Európskej únii. To som prezentoval tak na stretnutiach s predstaviteľkou a pred... šéfkou, predsedničkou Európskej komisie. Ale to som prezentoval aj vo svojich vystúpeniach na Európskej rade. To ale neznamená, že nebudeme vyslovovať svoje vlastné suverénne postoje. To ale neznamená, že budeme hovoriť a súhlasiť s niečím len preto, lebo sa to patrí. Pre mňa argument, lebo sa to patrí, alebo je to politicky korektné, neexistuje. Buď máme o niečom svoje presvedčenie, máme k tomu argumenty a budeme sa naozaj tváriť ako suverénni slovenskí politici, alebo sa zaradíme do radu politikov, ktorí iba opakujú to, čo pripravil a vymyslel niekto iný len preto, aby mali pokoj v medzinárodných vzťahoch. Nič sa nemení na našej pozícii k NATO. My sme a chceme byť členským štátom NATO. Chceme si plniť záväzky, ktoré vyplývajú z tohto členstva. Ale nech sa na nás nehnevajú naši spojenci v NATO. Máme iný názor na niektoré témy. Máme iný názor na vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý sa dostal do totálne patovej situácie. Kto sleduje udalosti na Ukrajine musí potvrdiť, že Nastal časť totálneho zbytočného zabíjania ľudí bez akýchkoľvek výsledkov. Totálneho minania vesmírnych súm peňazí. Uvedomte si, že dostáva Ukrajina pomoc z EÚ na úrovni 1,5 miliardy eur mesačne. Predstavte, že sa pripravuje ďalší objem prostriedkov v objeme 50 miliard. Bez toho, aby sa akékoľvek zmeny udiali na vojenskom fronte. Bez toho, aby bolo jasné, že to niekam smeruje. My preto budeme vysvetľovať našim partnerom. Naše suverené postoje je, že nemáme záujem vojensky podporovať Ukrajinu, ale súčasne budeme ponúkať to, o čom sme verejne a otvorene hovorili. Inú formu pomoci Ukrajine, ak Ukrajina takúto pomoc potrebuje. Teší ma, že je na stole myšlienka pomoci v Ukrajine, pokiaľ ide o odmiňovanie. Neviem, či si to uvedomujeme, dámy a páni, ale vraj na seba vypália každý mesiac 200 tisíc delostreleckých nábojov. To znamená, že Ukrajina musí byť posiata, pokiaľ ide o frontovú líniu, obrovským množstvom aj nevybuchnutej munície. Blíži sa zima. Ak potrebuje dnes Ukrajina mobilné vykurovacie zariadenie, ak potrebuje všetko na prežitie zimy v solidných podmienkách. Slovenská republika je pripravená, pretože my máme veľké srdce a Slovensko veľké srdce preukázalo hneď niekoľko hodín po začatí vojnového konfliktu, keď naši ľudia vítali Ukrajincov na území Slovenska, delili sa s nimi o jedlo, ponúkali im aj ubytovania. Ja si myslím, že Ukrajinci, ktorí zostali na území Slovenska, to našli svoj druhý dom. Jednoducho sme politici, ktorí sa pozerajú na svet dynamickejšími a suverejnejšími očami. A ja som poprosil dnes pána ministra, pretože viem, že má rovnaký názor, aby v tomto duchu znela aj časť programového vyhlásenia vlády, ktorú pripravujeme v tomto okamihu.
0: Takže toľko Robert Fico. Mňa tam zaujala tá posledná minúta tejto ukážky, kde Robert Fico hovoril o tom, my máme veľké srdce my máme možnosť dodať mobilné ohrievacie zariadenia. Lenže, prečo sa FICO v prvom rade nestará o ľudí, ktorí sú vytopení, o ľudí na východnom Slovensku, ktorí prišli o strechu nad hlavou kvôli zemetraseniu, čo fakt, oni v žiadnom prípade nemohli spôsobiť a ani sa takejto živelnej a prírodnej katastrofe nedá vyhnúť. Vieme, ako to napríklad dopadlo v Turecku. A nakoniec, my tu máme 30-ročný problém s bezdomovcami, je, ich odhaduje sa niekde medzi 25-30 tisícami, nejakých 5-7 až 7 tisíc je len v Bratislave. Prečo sa v prvom rade nestaráme o našich ľudí, o našich občanov, o našich núdznych. Nech sa páči.
2: No, myslím si, že nezaujatý pozorovateľ vidí zretelný posun smerom, o ktorom hovoríte vy, to znamená k posilneniu riešení, ktoré sa dotýkajú sociálnej oblasti. Myslím, že pani Šilerová komentovala českú tlač v súvislosti s Ukrajinou a investíciami do armády podľa mňa veľmi vtipne, keď upozornila na to, že tí istí redaktori, ktorí upadajú domdlo z toho, že by bolo potrebné financovať dôchodky, pretože Český štátny rozpočet a slovenský sme nemajú dostatok zdrojov, im nevadí koľko peňazí sa strká do armády. Ja k tomu pridám ešte e, svoj pocit a svoj postreh e, plné ústa o e, uhlíkovej stope, o efektívnejšej ekonomike, o lepšom nakladaní so zdrojami a energiami a e, Pán Ficov spomína, že 200 tisíc delostreleckých granátov lieta každý mesiat podať frontovú líniu na Ukrajine. Akú uhlíkovú stopu zanecháva Európska únia v tejto oblasti, je, myslím, na no všetko jasné. Takže áno, je legitimná tá, tá otázka, že prečo nejde viac zdrojov do sociálnej oblasti. Ja si myslím, že rozumný človek vie rozlišiť, že pána Hamra posla do Popradu je otázkou jedného dňa, ale vyriešiť napríklad havarijnú situáciu po zemetrasení je predsa len otázka určitých logistických nárokov. Nejaký čas to trvá. A ja som zachytil informáciu, že jak minister práce a sociálnych vecí, tak minister vnútra sa chystajú na východné Slovensko a chcú situáciu priamo na mieste riešiť. Takže iste, ak hovorí o zahraničnej politike a nespomenie so, sociálnu situáciu ľudí po zemetrasení, tak je, je možné to použiť akýmsi spôsobom na kritiku tej vlády, ale podľa môjho názoru to do zahraničnej politiky nepatrí a nie je možné v každej súvislosti alebo v každom okamihu zdôrazňovať túto prioritu. Ja si myslím, že táto vláda viac bude dbať o riešenie sociálnych problémov, ako tieto problémy riešila vláda pána Matoviča, Hegera alebo Odora a že môžeme očakávať určité zlepšenia, keď už pre nič iné, tak preto, že si uvedomuje, že sponzorovať, politicky sponzorovať uh, túto vládu nebudú zahraniční investory, ale budú uh, vrstvy domáceho obyvateľstva a to predovšetkým tie, ktoré zúfalo potrebujú riešiť svoj sociálny status a existenčné zabezpečenie. Takže nádej tu je. Ja som spomínala a myslím, že to je verejne známe, že Slovensko je vo veľmi obťažnej finančnej situácii a ja chcem len povedať, že akákoľvek vláda na Slovensku a zvlášť po tej kolonializácii, ktorá za ostatných 30 rokov na tomto území prebehla, vysí na šnúrke gatí od finančných investorov, ktorí môžu v podstate okamžite zlomiť vec akejkoľvek vláde, pretože cash flow, dostatok finančných prostriedkov v hotovosti, souvisí s úverovaním zahraničních investičních společností a bank. Ak nebudou úverovat vládní rozpočet, tak v průběhu pár dní jsou ohrozené vzdy štátnych zamestnancov, policajtov, učiteľov, dôchodcov, zabezpečenie zdravotného systému, ak nebudú ani tie odvody zdravotným poistevňám za zamestnancov štátu, tak to všetko dokáže v priebehu dvoch, troch týždňov odrovnať akúkoľvek vládu. Robert Fico už pri svojom štvrtom poverení asi veľmi dobre a citlivo vníma, túto situáciu, na druhej strane bude vecou jeho schopností, ako dokáže v tomto zložitom močiári plnom dravcov a nepriateľov plávať a manévrovať. Obávam sa, ja s vami súhlasím s vašimi obávami, že bude nutených mnohým kompromisom a bude sa snažiť skôr deklarativně obhájí svoj volebný program jako praktickými vládnými rozhodnutiami zmenit situáciu, ale počerkujem znova, čo už jsem tu tvrdil, vždy je to lepší, ako bychom se mali v týchto otázkách vzpomenout na pana Šimečku a jeho důhovou ekipu.
0: No, nadviažem ďalším vystúpením v tej istej relácii s TTIP a Fedora Flašika.
3: Myslíte, že napríklad Robert Fico trošku zľaví z tej predvolebnej retoriky, že... Bo vieme, že teraz im pozastavili to členstvo v Európskych socialistoch aj hlasu a tak, či už si neuvedomujú, že to možno trošku prepískli.
4: Nie, a zbytočne zase dávame dôraz na to, že pozastavili členstvo Európskych socialistov. Eď. To sú európsky socialisti. E, teraz je tam ten bývalý švedský premiér, inač zvárač. On bol zvárač, potom ale bol robotník, odbor, viete, odborár. Ale robotník, by ste chceli e, lepšieho na tu, predsedu socialistov, než zvárača? Iste, Pavlaši. a ja nemám voči zváračom, ja by som to v živote nedokázal. Takže pozor, klobuk dole, ale nie. To bolo odľahčenie. E, európsky socialisti sú napríklad Absolutným príkladom toho, že sú úplne niekde mimo, opustili tú, tú lavicovú retoriku, presne e, životná úroveň, ja vem, dôchodcovia... Proste na 500 ist- spôsob. Áno, na 500 uleteli niekde inde a dneska v celej Európe prehrávajú. A, a nahrádzajú ich tie pravicovo-extremistické rôzne myšlienky, lebo tie, pou, tie používajú... Postaram, dám, zabezpečím, bezpečnosť, nebude tu migrant, nebude tu taký, nebude tu onaký. A to tým, že európske sociálno-demokratické strany ako keby opustili a začali sa na LGBT, na toto toto sústrediť, že že nie je to, prečo vznikli, čo bolo ich podstata, no tak... To tak vyzerá. Takže žiadna tragédia, že pozastavili. Oni sa ešte spamítajú potom po eurovoľbách.
3: No ale za toto im to členstvo nepozastavili, že sa venujú nejakým pôvodným lavicovým témam. Tam skôr išlo o tie postoje voči Ukrajine a to, že majú teda v rámci koalície SNS. Tak poďme sa to rozmeňť nadrobne. Najskôr ten uh, postoj voči Ukrajine. Uh, Myslíte si, že Robert Fico to skutočne dodrží, že prestane prúdiť pomoc Uh, vlastne tam nie nejde o to, že či Slovensko dá nejak, niečo málo z tých svojich zásob, ktoré ešte má, ale či napríklad aj transport uh, bude možný aj cez Slovensko, pretože ak by bol možný len, len cez Polsko, tak uh, možno by sa tam všetko nestihlo dostať proste v tých dávkach a tak ďalej. Čiže myslíte si, že Robert Fico dostojí týmto svojim slubom?
4: Uh, ja si myslím, že dostojí a že uh, zbráne tam nepošle, ale nie som si dneska istý, že či napríklad slo- slovenské zbrojovky, ktoré na komerčnej báze vyrábajú niečo, municiu, ale neviem, čo vyrábajú, lebo ja, ja som pacifista, tak mm, určite, alebo som presvedčený, alebo myslím si, že štát štády nezakáže obchodovať s Ukrajinou. Keď, keď príde niekto z Ukrajiny a poje tu je milión eur a ja za milión euro chcem kanón, tak nech sa páči. No, čiže ja si myslím, že tá komerčná sféra bude úplne samostatne fungovať. Čo sa týka tých koridorov, na prevoz oni už podľa mňa ani nebudú moc potrebné, lebo už nikto nič nemá a nikto tam moc nič nemá čo dodať. tak už aj Nemci a tak ďalej už hovoria pr. Poliaci tiež hovoria, prd, lebo oni chcú mať najväčšiu armádu v Európe a chcú seba vyzbrojiť. Takže ja si myslím, že určite dostojí, ale zase to ne, je to úplne normálne. To nebude len Slovensko, to budú aj iné európske krajiny. A samozrejme humanitárnu pomoc a túto pomoc tu bude podporovať, keď bude
0: Takže toľko, Fedor Flašik pre Started Up. Juraj, váš komentár k tomuto ma bude celkom zaujímať a taktiež aj našich poslucháčov. Ako vy sa dívate na to pozastavenie toho členstva nielen smeru, ale aj čakateľovi na riadne členstvo strane Hlas Sociálna Demokracia?
2: No, je to obrázok sú, súčasnej situácie v Lavici, ale aj pohybov tých lavicových, takže áno, mení sa tzv. lavicový politický sektor, aj ten európsky, aj ten slovenský. V Európe sa posúva pseudolavica viac k tomu, čo sa hanlivo nazýva neomarxistická lavica, k témam sexuálnej slobody, v prípade ďalším témam environmentálnym, ekologickým. A naopak v štátoch bývalého sovietského bloku, v bývalých socialistických štátoch sa posúvajú ľavicové zo skupenia, teda tie oficiálne, tie, ktoré sú akoby prípustné v tom nastolenom režime, viac na pozície národno-socialistická, dostávajú sa tým pádom do konfrontácie. Čiže oficiálna západná ľavica sociálno-demokratická začína roztvárať nožnice s bývalou postkomunistickou, postsocialistickou lavicou v krajinách strednej a východnej Európy. A takým markantným prejavom je vždy proste určitým spôsobom ostrachizácia, pretože Robert Fico sa si cíľavedomo vyberá pozíciu, ktorá je alternatívou k oficiálnej politike e, európskej hlavice. Takže tá konfrontácia je zreteľná, očividná, bude pokračovať. Otázkou je, že či má na Slovensku padnúť vláda, pretože pán Šibečka si myslí, že nebude mať kto podporovať slovenské záujmy v Európskej únii. Ja si to teda nemyslím.
0: No Juraj, mám tu ešte jednu ukážku, je a trošku staršia. Bezprostredne potom, ako ten predseda tých európskych socialistov vyhlásil, že pozastavujú členstvo, tak na to k tomuto vylúčeniu, alebo skôr pozastaveniu členstva v tej... Rodine európskych socialistov, tak Robert Fico povedal následovne.
5: Smer Slovenská sociálna demokracia je už viac ako 20 rokov riadným členom strany Európsky socialistov. Ľavica skoro všade v Európe prehráva, preto by víťazstvo skutočnej Ľavicovej strany v parlamentných voľbách v jednej z členských krajín Európskej únie malo byť prirodzene privítané. Namiesto blahoželania však dnes Smer obdržal odkaz vydierania od predsedu strany európskych socialistov bývalého švedského premiéra Stefana Lofena. Ako aj smer bude vo vláde pokračovať vo svojich postojok vojne na Ukrajine, tak on osobne sa postará, aby začal proces vylúčenia smeru z tejto medzinárodnej a politickej štruktúry. Skutočne prekrásne a demokratické. Buď budeme hovoriť to, čo si želajú Spojené štáty, alebo nás vylúčia. A buď sa zaradíme a poslušne budeme vykonávať politiku jedného jediného názoru, alebo sa staneme vyvrheľmi, ak mieníme hovoriť, že Európska únia by mala prevziať na Ukrajine mierovú iniciatívu. Že je lepšie okamžite zastaviť zabíjanie a radšej 10 rokov rokovať o miery, ako nechať beť výsledku 10 rokov Rusov a Ukrajincov, aby sa kinožili. Predseda strany Európskych socialistov sa dôsledne riadi filozofiou, že kto je za mier je vojnový štváč a kto je za vojnu a zabíjanie, je mierový aktivista. Takže, milý Stefan, poprvé, tvoj odkaz je nedemokratický, nerešpektujúci právo na iný názor, je autoritárský. Podruhé, vydierať suverených politikov sa nepatrí a my sme suverení politici. Po tretie, milý Stefan, pozri sa okolo seba v Európe a skúzna skutočne ľavicovú stranu, ktorá 5-krát vyhrala voľby a chce 4 krát zostaviť vládu. Po čtvrté, milý Stefan, ako ľavičeja Rabita malo zaujímať, že Slovensko sa vďaka katastrofálnej pravicovej vláde stalo druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii, že máme rozvrátené financie a najvyššie zdražovanie. Toto sú naše problémy, na ktoré sa chceme sústrediť. Je nám veľmi ľúto, že na Ukrajine je vojna. Odsudili sme použitie ruskej vojenskej sily, ale naše názory, pokiaľ ide o mier na Ukrajine, meniť nemienime. Vážený pán predseda strany Európskych socialistov, odmietame politiku jediného neomylného názoru. Ak má byť daňou za to, že sa na Slovensku venujeme skutočnej ľavicové agende a vysovujeme suverénne názory naše vylúčenie z medzinárodnej strany, tak takúto daň sme pripravení zaplatiť.
0: Takže Robert Fico je vyrovnaný už teraz tým, že neustúpi a že berie na vedomie, že môže byť vylúčený. No ako vy sa dívate na tento celý problém? Podľa toho, čo povedal aj Fedor Flašik alebo ten moderátor Start up, tak vyzerá to tak, že ten predseda európskej socialistov je bývalý odborár, bývalý zvárač, čiže človek, práce konca manuálnej a teraz keď sa dostal hore, tak zrazuje z neho nejaký brilantný slniečkár a podporovateľ Spojených štátov mne to rozumne berie. Môže nastať takýto obrovský prevrat v myslení nejaká metanoja, alebo je to čisto len oportunizmus spojený s utilitarizmom, že zrazu má obrovské množstvo peňazí, po ktorých ako zvárač alebo predseda nejakej odborovej organizácie nikdy nesiahol. Môže aj toto byť, lebo ja tomuto vôbec nerozumiem, prečo sa títo socialisti práve voči dvom stranám, ktoré jedna skončila prvá a druhá tretia, tým myslím smer a hlas, tak správajú ako k nejakým votrelcom, ktorých treba buď vyhnať alebo donútiť k nejakej poslušnosti alebo k tomu, aby mali nejaké konzistentné myslenie s európskymi a americkými hodnotami.
2: No, myslím, že vo vašej otázke je aj podstata tých odpovedí. To, tá zmena postavenia nie je len finančná, ale je aj spoločenská. Tí ľudia sa stretávajú so seberovnými, odrazu si nemusí prať doma montérky, ale asistenti mu nachystajú frag a chodí z recepcie na recepciu. Takže tá zmena životného štýlu, buďme úprimní, proste zasiahne aj tých eh, morálne najzdatnejších ľudí a je treba si vážiť každého jedného, ktorý si pritom zachováva zdravý rozum. Ale tá tendencia, viete, každý systém, každá politická inštitúcia a, alebo organizácia nastaví kritéria, podľa ktorých v tej organizácii úspejú tí, ktorí splňajú požiadavky, ktoré tá organizácia chce presadzovať. Takže ten, to nie je tak, že každý zvárač, čo robil bývalý teda súčasný predseda strany európskych socialistov, by mal takéto vlohy. Na, na to treba prejsť veľmi hustým kvalifikačným sitom, aby sa zo zvarača, ktorý stáva na 6 ráno, stal predstaviteľ biele, bielých golierov, ktorý rozhoduje v Európskej, Európskom parlamente o strategii rozvoja 400 miliónovej komunity. Takže Klaďme si otázku, že čo sa zmenilo. No, ja tvrdím, že to, čo je podstatné, je, že dnes lavicu nepotrebujú ani v Európe. Silnej ju že pozrite sa, v Spojených štátoch nie je žiadna ľavica a podnikatelia imperiálne ambície Spojených štátov amerických sú presadzované vojenskou silou, e, existuje tam teda, e, respektíve neexistuje tam žiaden sociálny dialog a predsa to ako tak funguje. Je sporné, či Spojené štáty americké fungujú, keď postupne strácajú svoju hegemóniu, ale určite v Európe si tú hegemóniu udržujú pod dvoch výťazných vojnách, v ktorých vlastne ovládli európsky politický a hospodársky priestor, nutia dnes Európu k takej politike, ktorá robí z tradičnej vyspelej civilizácie ma, marginálny subjekt svetovej ekonomiky a svetovej politiky keď sa pozriete na rozhodujúce politické akty, či už na pôde OSN alebo v Severoatlantickej aliancii, kdekoľvek, tak vidíte, že Európska únia statuje a bezducho podporuje všetko, čo príde z Washingtonu. To, že sa Robert Fico stavia do alternatívnej polohy, je podľa mňa skôr na, v jeho prospech, pretože tým deklaruje, že nemieni byť len kolaborantom zahraničných záujmov, ale že má ambíciu obhajovať svoju politickú pozíciu s podporou ľudí, ktorých má reprezentovať. Vrátim sa ale ešte k tomu, že Áno, bývalé socialistické krajiny sa dostávajú do pozície, tak ako to Robert Fito povedal, že sme druhou najchudobnejšou krajinou, ale je potrebné povedať, že v tejto situácii sú temer všetky bývalé socialistické štáty. Myslím v situácii, kedy už boli vyčerpané zdroje, keď si uvedomíme, že Slovensko už vypredalo energetickú sústavu, vážskú taká vodné elektrárne, atomové elektrárne, všetky siete, že zanikli akékoľvek priemyselné konglomeráty, že prestáva fungovať alebo veľmi chabo funguje slovenské polnohospodárstvo a obdobná situácia je počnúc od Baltického až po Jadranské more, s tým, že všetky kľúče, ak sa to dá tak povedať, sú v rukách zahraničných investičných skupín, ktorých záujem o blaho a miestneho obyvateľstva je veľmi hlboko za ich základnou prioritou, a to znamená vyvieť čo možno najväčší zisk. To, že v strednej a východnej Európe budú rásť preferencie politických iniciatív, ktoré majú ambíciu sa opierať o miestnu populáciu, je v tomto kontekste veľmi pravdepodobné. Na druhej strane v západnej Európe s tým narratívom, že ľavicu vlastne nepotrebujeme, nie je potrebné udržiavať sociálny zmier, lebo máme dostatočne silné poriadkové sily, vieme nasadiť pozuby ozbrojených príslušníkov, profesionálnych žodnierov na udržiavanie poriadku. Takže s touto ambíciou, že už nie politická dohoda, ale politická sila bude rozhodovať, o situácii v jednotlivých štátoch, tak prestáva byť lavica potrebná a jej protagonisti sa snažia robiť takú politiku, aby ich akceptovala tá stále silnejúca politická pravica. Takže vyberajú si podľa mňa marginálne témy na to, aby sa udržali vo verejnom priestore, snažia sa udržiavať akúsi, akýsi spoločenský status nastolovaním tém, ktoré de facto nikoho nezaujímajú a nič podstatné neriešia. Takže z môjho pohľadu sa jedná o proces postupného zániku vplyvu európskej lavice, a v podmienkach bývalých socialistických štátov nárad a posilovanie niečo, čo ja nazývam národno-socialistický koncept, že teda pokúsiť sa vymaniť z područia globálnej alebo v našom prípade európskej oligarchie s pomocou alebo s posilením postavenia miestnych oligarchov, miestneho kapitálu, teda národného. Je, je to teda očakávané, ale asi ak porovnáme sily, možnosti a kapacitu, tak je jasné, že tento koncept bude neúčinný a myslím si, že aj očakávania slovenskej verejnosti, že slovenský kapitalisti alebo slovenská buržoázia bude citlivejšia k ich potrebám a záujmom je postavená na, na vode. To ale nebráni tomu využívať aj Robertovi Ficovi takúto tradičnú rétoriku, Svojím spôsobom sa stavať proti takej tej paneuropeizácii progresívcov, ktorí už dnes podľa môjho názoru aktívne pracujú na zániku Slovenska ako nejakej kultúrnej entity. Vidíte, že mladí ľudia sa viac dorozumievajú a vymieňajú si poznámky k situácii v angličtine, že ich s a cieľom je nájsť dobre platené miesto a nejakéže budovanie národného štátu alebo národnej ekonomiky, hospodárstva ich zaujíma len potiaľ, pokiaľ je možné na tom, čo si zarobiť. A mám obavy, že to smerovanie hospodárskej politiky Európskej únii vonkoncom nesmeruje k nejakému pokroku a rastu. Budeme obeťami stále horšej a horšej inflačnej špirály. Stále viac a viac nákladov bude potrebné na novootvárané aj trvalé konflikty. Veď si len zoberte, že sa ako si z jednej aj z druhej strany, pokiaľ viem, tak Rusi hovoria o 400 tisíc mŕtvych Ukrajincoch, Ukrajinci hovoria o 300 tisícoch mŕtvych Rusoch, ale určite, že pol milióna obetí, ktoré sa dajú takou nejakou komparáciou odvodiť, je pre oba národy veľmi tristné, veľmi bolavé a bez vízie alebo konceptu, čo s tým? naopak pribúda ďalší konflikt na Blízkom východe, ktorý je manifestáciou dehumanizácie súčasnej globálnej civilizácie s podporou vlád napriek protestom miestných voličov. Európska únia a Spojené štáty americké podporujú postavenie a teda genocídné ambicie Izraela v této špinavej vojně proti civilistům. Takže tie perspektívy jsou skutočně velmi ťažké, velmi bolavé a jako jeden z mojich prijatelů povedal, ten volebný výsledok je pre nás lepší aj v tom, že máme menšiu šancu, že slovenskí chlapci a Slovensko bude vtiahnuté do vojenského konfliktu. To je myslím nesporný fakt, že to, čo by nás s Valáškom a Naďom a ďalšími vojnovými štváčmi čakalo, je predsa len viac vzdialené s touto novou vládnou koalíciou.
0: No, pri odborároch ešte chvíľu zostaneme. Artur Bekmatov, ako predseda strany socialisti SK, kandidoval za posledného miesta na kandidátke Smeru. Dosiahol veľmi solidný výsledok, približne 15,5 tisíca preferenčných hlasov mal, Samozrejme, na to, aby sa prekrúškoval, to pri tom obrovskom výsledku smeru nestačilo, lebo tam, ak si dobre pamätám, tak sú potrebné prekročiť 3 z odovzdaných hlasov. Ale určite Artur Beckmatov bude v parlamente, lebo skončil v podstate prvý počiarov, hoci sa prekruškoval na kandidátke smeru do prvej desiatky, ale mal jedno také celkom zaujímavé vystúpenie, kde sa venoval čurilovcom a odborárskemu predákovi Kapučovi tak si to vypočujeme.
6: Preto chvíľu som na ote počúval denný predáct práve zaujímaváta na to, sa opoziční politici spolu, spolu s s mediami porušovali nad tým, že nový minister vnútra šutaj ešte postavili mimo službu tzv. čurilovcov. A porušovali sa kvôli tomu, lebo títo policajti sú pod ochranou úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. A hneď prvé, čo mi napadlo, bolo porovnanie s prípadom nám známeho odporára Miloša Kapuša. Určite tí, ktorí ma sledujete, si pamätáte tú kauzu z Beluše. a napadlo mi to preto, lebo aj Miloš bol svojho času pod ochranou tohto istého úradu. S tým rozdielom, že keď boli porušované jeho práva, tak sa neozval žiadnych z opozičných politikov, neozvali sa žiadne médiá, neozvali sa žiadne neziskovky. Jediný, kto e, bubnoval na poplách, že sú porušované a dosť zásadným spôsobom práva odborára, boli socialisti, odborári a možno nejaké menšie lokálne médiá. To bolo všetko. prácu!
5: Som si vždycky z nášho robíkova svedomia a, a vedomia. Tak, aby ochraňoval zamestnancov a vyrobili v pols výboru pre nikto
6: najlepšie podmienky, či už to v ratónne, alebo v oblasti bezpečnosti. Na tlačovky nechodili žiadne médiá, na protesty. Takisto nechodili médiá, ani politici. Nebolo toho, kto by sa zastal bežného, pracujúceho človeka. A hovorí to preto, aby som odkázal presne týmto opozičným politikom a týmto mainstreamovým médiám, ktorí sú teraz fiavolí od zlosti, aby nerobili jeho Neočakávajte, že sa bežní ľudia za vás postavia, keď vy na nich kašlete. Preto začnite sa zaujímať o život bežného pracujúceho človeka, normálneho odborára, ktorý sa deň čo deň bije za práva svojich kolegov a potom môžete očakávať, že aj títo ľudia sa začnú zaujímať o vašu prácu a o informácie, ktoré im prinášate.
0: Takže toľko Artur Beckmatov. No aké je vlastne teraz postavenie takých odborárských predákov, pretože ak si to porovnáme s nejakými elitnými kvázi vyšetrovateľmi, Použil som slovo kvázi z toho dôvodu, že oni za elitu sa rozhodne nepovažujú, ale takéto výsostné postavenie títo čurilovci majú a dokonca sú chránení ako neviem, nejakí oznamovateľi a nejakej korupčnej či trestnej činnosti. Mne toto pripada úplne uletené, pretože... Toto by malo byť pre obyčajných ľudí, nie pre nejakú policajnú elitu, ktorá na jednej strane sa tam vyhráža brutálne, dokonca zapálením alebo nakopaním medzi nohy tej vyšetrovateľke na policajnej Lani inšpekcii Santusovej. Santusovej. Áno, presne tak. Takže tam sa v podstate jedná o takú záležitosť, že ak sa jedná o odborářského predáka, tak na ňoho kašľú ako na placatý kameň. Ak sa jedná o nejakých, nechcem to rovno nazvať, vývrhelov, policie, ale ľudí, ktorí buď idú na hrane zákona, alebo dokonca za ním a majú byť tou inšpekciou policajného zboru riešení a postavený mimo službu, ako Matúš Šutaj to správne urobil. A teraz sú okolo toho veľké hádky, pretože progresívne Slovensko stojí za čurilovcami. Ale trošku som odišiel. Mňa by zaujímalo to, aký vlastne by mal byť ten vyvážený stav medzi tými oznamovateľmi tej korupcie alebo inej závažnej činnosti, kde napríklad aj v prípade tohoto odborárskeho predáka sa tiež jedná o to, že mohol by byť šikanovaný svojimi a svojim zamestnávateľom alebo svojimi priamými nadriadenými, pokiaľ ten človek nerobí tú odborárskú činnosť čisto profesionálne ako odborársky predák na celý úvezok, ale má okrem toho aj svoje zamestnanie v tom podniku, v ktorom hájí záujmy tých pracujúcich. Ako vy sa dívate na tento problém?
2: Myslím, že ste správne akcentoval to, že je absurdné, ak sa poskytuje ochrana pre oznamovateľov, vyšetrovateľov, dokonca v špeciálnom postavení. Myslím si, že to je dôsledok toho, že pred časom sa tu veľmi intenzívne budoval policajný štát s exkluzívnym a je jasné, že pri očakávanej zmene alebo dokonca po jej potvrdení ústrednou volebnou komisiou sa začali robiť operácie, ako sa zachopávali jednotliví protagonisti tohoto politického systému, ktorý skutočne primárne slúžil na likvidáciu e, politickej opozície vtedy e, vládnucej garnitúry. E, je rozhodne, že minimálne sporné, aby vyšetrovateľia, ktorí sú zo zákona verejnými činiteľmi, potrebovali ešte ochradu ako oznamovateľia. Je to absurdné. Takisto ako je absurdné, aby na e, inšpekciu policajného zboru prišiel človek, ktorého táto inšpekcia preveruje. Je absurdné, aby špeciálnym prokurátorom bol človek, ktorý je de facto de jure vo výkone trestu, pretože v čase, keď bol zvolený, tak sa mal pán Lipčic chodiť, hlásiť svojmu orgánu počas podmienečného trestu, ktorý mu bol uložený. Čiže žijeme v absúdnej situácii, kedy médiá sa pokúšajú zdôvodiť niečo, čo je v príkrom rozpore s logikou a zdravým rozumom. Takže veľmi ťažko v takejto situácii diskutovať, ak existuje ambícia, že pre nás neplatia žiadne pravidlá, pre nás neplatí logika, pre nás je zdravý rozum niečo, čo sa nesmie používať, inak sa to nazve konšpiráciou. To je proste absurdný stav a ja dúfam, že sa to podarí v krátkej dobe nejakým spôsobom vybalancovať. Postavenie odborárov, viete, to policajný štát je, štát je postavený na nielen trestanie a persekúcii, ale aj na zastrašovaní. To znamená, že pohony na odboráckých funkcionárov, ktorí prestanú plniť takúto štandardnú očakávanú funkciu odboráckých predákov v buržuáznom politickom systéme, že chodia a rozprávajú, že nemáme inú alternatívu iba počúvať, v prípadne riešia či na obedňajšiu prestávku má byť 15 alebo 30 minút, ale ak by sa, nedaj Bože, odboránsky predák pokúsil zastať zamestnancov a vybojovať skutočne základné podmienky pre dôstojný život, tak je veľmi ľahkým terčom. A jeho verejná poprava, hovorím v úvodzovkách tú popravu, je niečo, čo má predovšetkým poslúžiť na zastrašenie prípadných jeho následovníkov. Takže ak by niekto mal byť chránený, tak sú to odboroví predáci. Je faktom, že existuje v zákonníku práce nejaká formálna ochrana odborových predákov. Na druhej strane je potrebné povedať, že... Morálka tej spoločnosti je tak posunutá, že ani zákonné ustanovenia nestačia ochrániť ľudí, ktorí sa vymknú z predpísaných úloh a nedaj Bože sa angažujú za nejaký verejný záujem. Nemyslím tým ochranu močiarných korytňačiek na južnom Slovensku, ale myslím tým predovšetkým, pokiaľ sa niekto stará už vami spomínaných bezdomovcov alebo obete prírodných katastrof. A to už ani nehovorím o tie civilné obete vojenských konfliktov, ktoré produkujú súčasné imperiálne ambície tých štátov, ktoré tieto vojnové konflikty udržujú a vydržujú. Je, je to teda... Stav, v ktorom neustále ľudia, ktorí majú nejaké zbytky humanistického cítenia a ktoré, ktorí si uvedomujú význam morálky pre samotnú existenciu druhu a civilizáciu a medzi tými, ktorí tvrdia, že nič nie je také dôležité ako hospodársky pokrok a dostatok zdrojov, ktoré tak či tak sú stále viac konf- koncentrované v rukách stále menšej skupiny. E, už aj v Európe sa v základoch otreja postavenie strednej triedy a nie je ďaleko čas, že nielen e, operátorov pri montovaní automobilov, ale aj pri mnohých e, iných činnostiach budú vedieť. Na, nahradiť automaty umelej inteligencie a mnohí z tých, ktorí sa hrdlo vnímajú ako príslušníci strednej triedy, budú pauperizovaní poberateľia nepodmieneného príjmu na okraji spoločnosti bez akéhokoľvek politického vplyvu a v nezáujme politických elít a vedenia jednotlivých štátov.
0: No Juraj, nadviažem trošku na to, čo sa dialo napríklad v Slov Alko v Žiari nad Hronom, to je jedna z najznámejších hlinikární, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Tomáš Taraba sa dnes stretol s tými predstaviteľmi tohto Sloválka, kde o tom hovorili vypočujeme si to a potom to komentujete.
7: V týchto dňoch preberám agendu ministerstva životného prostredia a myslím si, že bude o čom rozprávať najbližších dňoch. Myslím si, že viaceré masky padnú, ale dnes jednou z priorít pre mňa je, aby na Slovensku sa nielen rozvíjala príroda, ale aby sa rozvíjala aj zamestnanosť. A práve preto som dnes prijal predstaviteľa spoločnosti Slovalko, ktorý ma informoval o troch možných zámeroch rozvoja výroby opäť v Žiari nad Hronom. Informoval ma o tom, že spoločnosť Slovalko má na stole reálne investičné plány, ktoré by umožnili naštartovať výrobu dokonca s vyššou pridanou hodnotou a v tejto veci som ubezpečil všetkých investorov, že Ministerstvo životného prostredia pod mojim vedením bude na jednej strane veľmi prísne vyžadovať rešpektovanie všetkých noriem, ktoré Európska únia vyžaduje, ale nebudeme viac na Slovensku robiť to, čo bol taký trend za tých mimovládok a aktivizmu, že na Slovensku platili oveľa prísnejšie normy, ako bol štandard Európskej únie podľa smerníc. Takže môj jasný odkaz. Ministerstvo životného prostredia bude chrániť prírodu, ale nebudeme sa pozerať na človeka ako na niečo, čo je pre prírodu najväčšou hrozbou. Človek je súčasť prírody a áno, k životu človeka patrí aj zamestnanosť. Patrí aj to, že za sa musí niekam uh, dopraviť, Patrí aj to, že človek má nejaké spoločenské požiadavky na priestor, v ktorom žije. Takže v najprišších dňoch budem postupne, mám taký cieľ týždeň po týždni, informovať o veciach, ktoré na ministerstve robíme, aké máme zámery. Zajtra budeme na tlačovú konferenciu. Ale dnešný môj odkaz všetkým investorom, ministerstvo životného prostredia, bude otvorené akékoľvek normálnej spolupráci, pretože zamestnanosť, ekonomický výkon a tak ďalej sú neodmysliteľnou súčasťou normálnej modernej spoločnosti a práve tie štáty, ktoré majú silný investičný potenciál, ako Rakúsko, ako Švajčiarsko, ako Nemecko, tak zároveň majú aj najvyššiu mieru ochrany životného prostredia. Práve chudobné štáty dráncujú najviac životné prostredie. Takže myslím si, že toto je cesta aj pre Slovensko.
0: Takže toľko Tomáš Taraba, Juraj... Krátky úvod k tomuto. Možno, že si spomínate, že za Hegerovej vlády tak drasticky sa zvýšili ceny elektrické energie a tento podnik nebol schopný konkurenčne fungovať pri tých enormne vysokých cenách elektrické energie. Vieme, že pre výrobu hliníka je elektrická energia nevyhnutnou energiou, aby ten podnik mohol fungovať. Samozrejme, máme miliardy na Ukrajinu, tak ako povedal aj Robert Fico, 1,5 miliardy ide každý mesiac. To znamená 18 miliard každý rok. Uvidíme, ako dlho bude tá vojna trvať. Lenže teraz ide o to, že u nás sú likvidované podniky a samozrejme aj možnosti zamestnania. Ja si neviem, predstaviteľ v tej žiarskej doline, že ako to by vlastne vyzeralo, ak by naozaj sa stalo to, čo to Sloválko plánovalo, že sa presťahuje z výrobou hliníka do Indie. To je niečo nepredstaviteľné a táto vláda, ktorá tu už bola, či už Hegerová alebo Odorová, tak nebola ochotná pre týchto ľudí urobiť nič. Môžeme byť vôbec šťastní, že doteraz ostali na Slovensku a že sa Tomáš Taraba dostal na to ministerstvo životného prostredia, lebo on je v prvom rade ekonom. A jemu sa jedná o to, aby tieto firmy mohli fungovať a fungovať tak, aby boli konkurenčne schopné. Takže váš komentár k tomu, čo ste počuli.
2: Určite nemôže byť ekológia, v protiklade s, s riadnym, normálnym hospodárskym životom. A faktom je, že na Slovensku trvalo zápasy s udržaním zamestnanosti. Ja, ja, ak ste spomínal tú históriu, tak by som len pripomenul, že závody Slovenského národného povstania v žiari nad Hronom krátko pred prevratom inštalovali novú veľmi efektívnu technológiu. Dokonca mnohí si spomenú, že pán Inžier Černák, protagonista Slovenskej národnej strany, ešte pod vedením Jána Slotu, minister priemyslu v Mečiarovej vláde, bol generálnym riaditeľom týchto závodov. A je treba povedať, že malo to logiku v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, že sa spracovával v Európe eh, kubánsky a maďarský bauxit a že sme mali vlastnú produkciu hliníka, ktorý je eh, strategickou súrovinou pre rozvoj akejkoľvek ekonomiky. Eh, po eh, prevratoch v strednej a východnej Európe eh, sa vlastníkmi tohto moderného priemyselného komplexu eh, stali norskí investory. Tu je treba povedať, že už vtedy norskí investory sa snažili vyviesť ekologicky náročnú výrobu z Norska a umiestniť ju tam, kde si predstavovali, že bude veľká tolerancia voči environmentálnej náročnosti. Áno, výroba hliníka je enormne energeticky náročná. Ale prečo sa stala nerentabilnou na Slovensku je faktom, že Európska únia cieľa vedom, sa snaží likvidovať všetky energeticky náročné produkcie. Je to absurdný stav, ja nechcem šíriť konšpirácie, ale údajne dokonca s podporou Európskej únie, sa kupovali nejaké vysoké pece alebo ohrev vysokých pecí pre východoslovenské železiarde. Po minutí obrovských finančných čiastok, čiastok sa zistilo, že celé Slovensko nemá dostatočnú kapacitu výroby elektríny na to, aby mohli byť tieto zariadenia uvedené do prevádzky. Vráťme sa ale k žiaru nad hronom. Isté je potrebné urobiť všetko preto, aby ostala zachovaná produkcia a výroba. To sa však nedá robiť tým spôsobom, ako si poprevratoví manažery predstavujú. A to je, že prípadný úspech, profita, zisk patrí súkromníkovi a straty a náklady majú povinne znášať všetci danovníci. Je absurdné, že štát pomáha rôznym súkromným investorom na úkor vlastných obyvateľov, ale túto podporu nekapitalizuje. Ja budem všetkými desiatimi podporovať akékoľvek investičné intervencie, ak štát bude rozširovať štátne vlastníctvo alebo verejné vlastníctvo v týchto podnikateľských subjektoch. Nie len preto, že je logické, že ak súkromník niekde poskytne svoje prostriedky, tak chce za to garancie, ale aj preto, aby mal štát dostatočnú kontrolu nad tým, čo sa s peniazmi deje. Ja to... Poviem e, napríklade toho, čo hovoril Robert Fico o skorumpovanom ukrajinskom režime, že ak chcú 50 miliard, tak bude treba preukázať, kde tie peniaze skončia. Ja si myslím, že štát bude musieť žiadať, ak do niečoho vklada verejné zdroje, aby bolo jasné, že či za to bude nová jachta na Jadrane, alebo väčšia flotila služobných vozidiel, alebo sa vyrieši nejaký problém. To je jedna stránka veci. Ja mám hlbokú nedôveru voči slovenským menežerom. Pretože či niekto zametá dielňu v Nemecku alebo na Slovensku, je to rovnaká práca a mal by byť rovnako uh, odmeňovaný. Ale paradoxne, všetci tlačia na uh, cenu práce tých produktívnych odvetví, ale miestni manažéri sa nehambia porovnávať s tými nemeckými. Čiže tí, ktorí zodpovedajú za efektívnosť, produktivitu, organizáciu, tak si nárokujú západné platy a tí, ktorí pracujú, tak majú mať platy, ktoré sú hlboko šestinou nákladov, hoci eh, práca tých ľudí je rovnaká, rovnako výkonná ako je v tých najvyspelejších ekonomikách a rozdiel je len v menežerských schopnostiach špiči. Vráťme sa ale k žiaru nad hronom. Posledná poznámka. Viete, prečo sú ceny energii na Slovensku také vysoké, ako, aké sú? No pretože Európska únia nastolila systém, v ktorom dokonca národné vlády podporujú špekulantov s energiou, Keby Slovenská republika nakupovala vyprodukovanú elektrínu s primeraným ziskom zo slovenských elektrární vodných, atómových,
0: tepelné
2: už sú odstavované, tak by cena energie bola zlomkom toho, čo sme nútení platiť v priemysle aj v súkromnom sektore za energiu, ktorá, ktorej cena je generovaná na nemeckých burzách elektríny, silovej elektríny. A nebudem rozpytovávať ten systém, ale je postavený na tom, že aby mohli byť predajné ceny elektríny z večerných elektrárni, z prílivových elektrárni a rôznych iných alternatívnych zdrojov, tak je potrebné vytvoriť takú vysokú cenu, aby majitelia týchto elektrárni dosahovali rentabilitu. A dosahuje sa to tým, že ten rozdiel inkasujú rôzne sprostredkovateľské subjekty, ktoré vlastne bezpracne Získavajú to, čo tisícky užívateľov za každodennú potrebu elektríny platia.
0: Juraj, mám tu ešte jednu ukážku s Tomášom Tarabom a Rudolfom Huliakom. Je to z jednej tlačovky, kde novinári riešili kronošpan. to je firma brata Rudolfa Huliaka a samozrejme, Tomášovu Tarabovú tému ohľadom tých vrátných pedlahvy. To znamená tie plastové flaše na nápoje s tým označením Z. Ste, keď ste boli v parlamente, tak ste pomali, napríklad
1: kuchúcom presadiť ten zákon, ktorý by umožnil ľahšie výnimky na ťažbu dreva. Ste vyslovene kritizovali aj napríklad zálohovanie petfliaž. Čiže v tomto zostanete konzistentní, respektíve čo od vás môžeme očakávať o vedení toho rezartu, keby sme mohli ísť aj špecificky napríklad ohľadom tej ťažby dreva a či sa tam náhodou bude reflektovať na ten fakt, že brat pána Voliaka je konateľom v takejto spoločnosti a či náhodou teraz neuvidíme,
3: že no,
7: vy sa pozrite, ako
8: vyletujú obraty mimovládok, ktoré sú napené na Emiro z pokiaľ ide o zálohovanie pepšie. Až vždy som tvrdil, že to je jedna z najväčších zvodejí, aká tu bola urobená, pretože táto spoločnosť má právo určovať, že ktoré firmy dostanú kód na to, aby mohli ich flašky byť zálohované. To znamená, že táto firma, ktorá mala zálohovať, tak v skutočnosti dáva ako keby povolenku slovenským firmám, že či môžu alebo nemôžu predávať na slovenskom trhu niečo. To znamená, áno, toto budeme otvárať. My Čiže budeme otvárať to, družiť? ja hovorím ešte raz, my budeme otvárať to, aby súkromná firma, ktorá môže až do 50 obratu určovať bez súhlasu ministerstva životného prostredia, čo s tými vydavkami urobi, aby štát, ktorý zo zákona zriadil túto firmu, nemal konateľa v tejto spoločnosti. Toto je presne tá forma tunelov, ktoré tu oni narobili. Takže o tomto vy ste nikdy nerozprávali. Tá firma, ja som za recykláciu pl- plastových ja som za to, aby to, sa to ne- nepotúvalo niekde v rýbníkoch, v náklodníkoch a podobne, ale ja som proti tomu, aby tu pár subjektov mimochodom, viete, kto je vlastníkmi týchto, tejto akože, spoločnosti najväčšie obchodné na reťazce, najväčšie firmy, ktoré predávajú nejaké nápoje na Slovensku. A táto firma sa stala nástrojom toho, že kopu slovenských spoločností prišlo o svoj podiel na trhu, pretože im neboli vydané tzv. Tie Zka. A toto som tu riešil, takže toto sú veci, ktoré... Že... Slovenské drevo sa nebude nikde ťažiť v zónach, kde sa ťažiť nemá. Ženom, ja A na to odpovedať. Samozrejme, môžete odpovedať na to ty konkrétne veci, čo budeme v rezorci životného prostredia robiť vám budeme hovoriť program programe vlády, to je prvá vec. A druhá vec, ak chcete 100% ochranu prírody, potom sa musíme všetci Slováci vysťahovať, nechať tu iba stromy. To znamená, je tu jasné, že musí tu dojsť k jasnej symbióze medzi človekom, medzi prírodou, áno, aj medzi tým, aby fabriky zo Slovenska neodchádzali, pretože nejaký slávik im tu bude robiť problémy absolútne pri základnom rozširovaní výroby. To znamená, toto pred nami stojí, aby na Slovensku kvôli iba nejakému fetišu tomu, že teraz ideme. Bo všem, zo všetkého urobiť nejaký kult ochrany prírody, netrpel celá spoločnosť. My sme za absolútnu ochranu prírody tam, kde absolútna ochrana patrí, ale na druhej strane nepovažujeme za prioritu narielať milióny do, skúmanie, do skúmania korytnačiek a síslov, keď máme 800 neodkanalizovaných obcí na Slovensku, však to sú aké potom environmentálne škody. My sa nemôžeme pozerať na to, že nám jedno, že v to vychádzajú odchádzajú aj fabriky len preto, že Envirofond, ktorý nazbieral obrovské peniaze, nedokázal kompenzovať napríklad tie firmy, ktoré naozaj urobili tranzíciu na zelenú ekonomiku. Takže ochrana životného prostredia je dosť komplexný jav len na to, aby sme skonštatovali, že jediný koncept správny je ten, ktorý nám tu diktujú mimovládky, ktoré desiatky miliónov eur ročne brali zo štátneho rozpočtu a z
2: Eurofondov.
9: Urobili ste si zle domácu úlohu. Kronošpan je firma drevospracujúca. To znamená, že od ministerstva pôdohospodárstva cez štátne lesy dostáva drevo podľa zazmlúnených podmienok ako každý iný drevovýrobca, ktorý je na Slovensku. To, že Kronospan urobil linku za vyše stovky miliónov eur, ktorá spracováva e, použitý starý nábytok a recykluje ho, oddeluje od neho plasty, kovy, sklo a znovu vyrába drevo dosku, ktorá je lídrom na, na svete, v celosvetovom meradle a zamestnáva stovky pracovníkov, je len v prospech životného prostredia, pretože nedochádza k spaľovaniu v pieckách marginálnych skupín tohto nábytku, ale sa bude recyklovať, bude sa mrieť a bude sa z neho robiť nová drevotrieska. Čiže tie všetky lepidlá a tie škodliviny a to všetko nebude nám vykázať do vzdušia. Je to klasicky zazmúvnený partner ministerstva pôdo, hospodárstva a rozvoja. vidieka podotíkam. Nie životného prostredia. S tým nemá firma mojho brata.
0: Kde je konateľom, zamestnancom, absolútne nič. Ďakujem pekne. Takže toľko Rudov Huliak a samozrejme Tomáš Taraba. Ako vy sa dívate na ten problém, neviem do akej miery ste to sledovali a pre upresnenie alebo ozrejmenie toho, o čo vlastne tam ide, o čom hovoril Tomáš Taraba. Ja som ho na túto tému mal asi dva alebo trikrát v relácii, tak vysvetlím elementárnu pointu. Tá pointa spočíva v tom, že v podstate sa tam jedná o to, že aj keď je vysoký podiel tých vratných plastových fliáš s tými zetkami, naspäť cez tie automaty u týchto jednotlivých predajcov v tých hypermarketoch alebo aj podľa rozlohy predajnej plochy, tak je to obmedzené. Čiže tie dedinské obchody to vykupovať nemusia. Ale elementárna podstata celého problému spočíva v tom, že približne 25 až 30 z tých fliaš sa nikdy nevráti. Či už sa vyvezú zo Slovenska, lebo to tí ľudia sú natoľko nahostajní, že pre nich 15 centov už pomaly je 15 halierov, čiže nemajú k tej starej 4,5 slovenskej korune čiže 4,50, keď si to prepočítame, tým kurzom 30,126, tak pre nich už toto nie je žiadna hodnota. No, veď nakoniec, keď si zomerieme cenu chleba, niekedy za socializmu bolo 4, 5 a 7 korún, teraz keď si to prepočítame, tak my už máme niektoré chleby po 5 po 6 eur.
2: Ten obidva príspevky, takže určite dá sa k tomu zaujať stanovisko. Uh, myslím si, že inak uh, aj ten príspevok s pánom Tarabom, aj jeden z predošlých mali kvalitu, počujeme sa?
0: Áno. Um,
2: mali limitovanú sa... technickú kvalitu a Upozorňujem, že aj pre poslúchačov slobodného vysielača, že bude dobre proste obmedziť alebo nejakým spôsobom vyretušovať takéto zázdami. Ale poďme k vecnému obsahu tých tém. Myslím si, že pán Taraba tam zdôrazňoval aj tú otázku, že vlastne súkromní, súkromné firmy, ktoré spracovávajú tie flaše, určujú limity, pre výrobu nových. Je to svojím spôsobom obraz celkového fungovania ekonomiky. To je, už som to tu v tejto relácii spomínal, aktíva sú právom súkromných podnikateľov, pasíva sú povinnosťou štátu a verejnosti. Takže väčšina podnikateľov hľadá spôsob, ako sa čo možno najjednoduchšie dostať, čo možno k najväčším peniazom a ucpať všetky tieto diery pod čiarou pod noru. No, držím palce pánovi Huliakovi, pánovi Tarabovi, všetkým, ktorí sa o to budú snažiť, ale je to sizifovská práca, lebo ak eh, za, zablokujete jednu dieru, tak okamžite vám začne striekať voda po čiaru. Pokiaľ skutočne, že nedvojde k radikálnej zmene systému, bude veľmi ťažko vyriešiť tieto problémy, pretože podnikavosť v tom dobrom aj v tom slova zmysle nepozná medze a vždy sa nájdú špekulanti, ktorí dokážu obísť akékoľvek legislatívne opatrenie akékoľvek riešenie. Ale to, čo tu bolo spomínané, je e, signifikantným potvrdením toho, že e, tak, takéto podnikanie je na Slovensku prítomné. A znova poviem, ten systém je e, voči takémuto podnikaniu e, klientsky priateľný, usmievavý. E, nepriamo takéto podnikanie podporuje. Toleruje. Ja keď poviem, neviem si rýchlo spomenúť na žiaden príklad, že by nečestný podnikateľ bol sankcionovaný, a keď náhodou je, tak v duchu akejsi pofiternej ochrany režimu sa o tom verejne nesmie hovoriť. To, že je rozumné spracovať drevnú hmotu na Slovensku a nie vyvážať, je logické. To, že aby recikláčnejšia, najrozumnejšia je tiež mimo akejkoľvek diskusie. <ský> Takže určite akékoľvek opatrenia, či už výboru pre životné prostredie alebo ministerstva životného prostredia sa v tejto oblasti budú stretať s plnou podporou obyvateľov, voličov, občanov Slovenska, na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že sila napríklad potravinových nadnárodných reťazcov je taká veľká, že si s ňou nevedia pohnúť ani silné vlády vo Francúzsku a v Nemecku. Ja len spomeniem, že vo Francii bol veľký škandál s tým, že vytvorili tieto reťazce konzorcium ktoré poskytovalo marketingové služby svojim vlastným klientom a tak vlastne nepriamo ich nutilo platiť za, za to, že mohli predávať svoje výrobky, produkty v ich sieti. Takže ich kapitálová sila, ich hospodárska sila je obrovská a tie rôzne štátne inštitúcie na kontrolu hospodárskej súťaže a ďalšie a ďalšie inštitúcie e, so svojimi e, nízkymi e, počtami e, inšpektorov, kontrolorov a ni, e, slabými právomocami a e, s nízkou odolnosťou od, či korupcii zo strany bohatých a silných podnikateľských subjektov pôsobí ako hra mačky s myšou a dnes som si istý, že či v, po, v slovenských podmienkach by práve e, myš mala vyhrať nad e, e, veľkým krdlom kočiek, ktorý, mačiek, ktoré tu uhrízajú a odnášajú do, do svojich... E, Pelechov, akože všetko, čo sa dá na Slovensku zužitkovať, odmontovať, vyviesť a poviem ukradnúť. Takže áno, nádeje tu sú. Tá retorika je veľmi pozbudzujúca. Držíme asi všetci rozumne rozmýšľajúci palce. Mali by sme však udržať svoj optimizmus v medziach, pretože je veľmi malá sila a možnosť a nakoniec aj minister životného prostredia bude môcť byť zahltený takou rozsiahlou e, európskou agendou, že týmto témam sa bude môcť zvenovať len okrajovo k tomu, ak sa pridajú alarmujúce informácie, fámy, hoaxy, konšpirácie oficiálnych médií, tak bude sa mať pán Tarabačo obracať a je potrebné povedať, že tie ministerstva sú predlezlé kádrami pána Budaja rôznych treťosektorových iniciatív, ktoré sú napojené a prísaté na peňazovody z ministerstva životného prostredia a z Európskej únie a zápasiť s týmto molochom, to je skutočne zápas s hydrou, ktoré za každú oceknutú hlavu narastú dve nové.
0: Juraj, mňa prekvapujú niektoré veci, ako napríklad ládovanie peňazí z Enviro rezortu na úplne idiotiny. Napríklad nejaká korytnáčka Močiarna. To nie je náš endemický druh, ktorý by tu na Slovensku žil a už prečo my máme nejaké invazívne druhy živočíchov podporovať, to za chvíľu budeme čo, papagaje podporovať alebo ja neviem aké iné zvieratá, alebo keď sa na to pozrieme tak mačka bola nejakým bostvom v Egypte, lebo chytala myši a hraboše títo idioti z tých mimovládok, tak idú chrániť hraboše. Alebo tak, ako bolo v tej ukážke s tým flašikom povedané, tak na Sisle dáme 5,5 milióna a pritom nemáme 800 odkanalizovaných obcí. To sme sa zbláznili. Čo s týmto vlastne robiť, ja si neviem predstaviť, že čo všetko stihnú títo ministri za tie 4 roky, ak sa ta vláda nerozsype, to rozoberieme v ďalšej
2: časti. No určite sú to absurdné situácie v absurdnej spoločnosti. To nastavenie priori viete, že dôležitejšie je byť vítaný ako užitočný aktivista v Briseli je podľa mňa veľmi silnou motiváciou a najmä celý ten systém je nastavený, že na tomto systéme parazitujú obrovské množstva manažérov týchto environmentálnych aktivít. Hovorí sa o tom, že strážnym psom tejto vývozovkách demokracie majú byť novinári, ale viete, to čo hovoril pán Huliak, ak je to pravda, tak uh, súčasne sa tým otvára otázka, kde sú tí strážni psi, to sú predsa do, zrejme dostupné údaje, on to mal a má vyargumentované, ako je možné. No, je, je to tak, že uh, stáže uh, atraktívne pobyty vládnymi špeciálmi, školenia, rôzne expertné posudky za drahé peniaze. To všetko sú spôsoby, ako korumpovať žurnalistickú obec. Ja si myslím, že bez ozdravenia mediálneho priestoru, bez toho, aby takéto nehoráznosti boli verejne odhalované, pranierované, diskutované. Aby to nemusel robiť starosta z očovej, ale aby to bolo bežnou súčasťou verejného života, sa nedopracujeme k žiadnym výsledkom. Lenže ak sú médiá tendenčné a v podstate slúžia politicky, hovoril som o tom, že tento problém... Rozhadzovania prostriedkov na environmentálne projekty je predsa absurdné, aby musel odhaľovať zvolený starosta z očovej alebo akýkoľvek iný poslanec. Malo by to byť bežnou súčasťou toho, čo majú robiť médiá, ako majú kontrolovať štát vynakladanie prostriedkov, A tvrdím, že pokiaľ budú tieto médiá v zahraničných službách, pokiaľ budú ich zamestnanci korumpovaní komerčnými organizáciami, ktoré si môžu dovoliť im predávať za priateľskú cenu nové autá, pozývať ich na školenia do atraktívnych stredomorských destinácií, pokiaľ nebude vyriešený ten systém, aby verejný priestor bol skutočne verejným priestorom a obospodarovaný vo verejnom záujme, tak bude to boj, ktorý nemôže nikto doviesť do úspešného výsledku, pretože ak médiá budú vidníkov kryť, a tých, ktorí majú ambíciu ich odhalovať, perzekvovať, tak pri tej ich aktuálnej sile sú v podstate v beznádenej pozícii akýkoľvek kritici. Ak by som niečo chcel poradiť súčasnej exekutíve, tak predovšetkým urobiť poriadok v tom mediálnom priestore, Prečo právo na názor môže mať každý, ale nie je pravdou, že každý názor má byť celoslovensky šírený a rozširovaný bez ohľadu na to, kto to hovorí a čo to hovorí, len na základe obsahu a k tomu, komu takýto obsah poslúži. Ja si napríklad viem predstaviť, že ak pôjde na obrazovke spravodajstvo, niektorej súkromnej televízii a tá súkromná televízia je v zahraničných rukách, tak bude pri, v titulke spravodajskej relácie uvedené, že toto spravodajstvo vysiela súkromná televízna stanica v rukách zahraničného vlastníka tohoto a tohoto. To isté si viem predstaviť, že v spravodajstve bude označené, čo je komentár a bude tam napísané, že tento komentár pre vás pripravila táto a táto redaktorka alebo redaktor a je komentárom k danej situácii. A toto je správa, ktorá informuje o tom, čo sa v skutočnosti kde stalo, kdo čo povedal, kto čo spravil. A absurdum a ako krajino si viem predstaviť, že správy budú vysielané farebne, a komentáre čiernobiele, biele pretože sú zvyčajne čierno názorom nejakého komentátora, ktorý si na základe svojich motivov a záujmov myslí o veci toto a toto. Takže pokiaľ nenastane skutočne poriadok v tom mediálnom priestore, pokiaľ si budú môcť vydržiavať esety, súkromní podnikateľi a zahraničné agentúry, rôzne PR agentúry svojich mediátorov, ktorých úlohou je robiť propagandu a nie službu verejnosti, tak akýkoľvek boj je bojom s veternými mlynmi. Zvýťaziť sa nad nimi nedá, vietor bude fúkať stále.
0: Juraj, ja som naznačil, že neviem, či táto vláda vydrží. Asi najslabším článkom tam zrejme bude frakcia Druckerova, dobrá voľba, ktorá sa pridala k hlasu. Teraz si vypočujeme takú trošku dlhšiu ukážku, kde tomuto nasvedčuje vystúpenie pána ministra školstva ešte predtým, ako bol do tejto funkcie nominovaný u Moniky Todovej, kde povedal nasledovne.
10: Ste pripravení aj na tú možnosť, že Hlas bude po voľbách súčasťou koalície so Smerom?
1: A nie som na to pripravený ja.
10: Čo v takom prípade urobíte? Na to poviem
1: to, čo som povedal, lebo to je zbytočné ísť do špekulácií. Pozrite, strana Smer je konkurentom pre stranu Hlas a do volieb sa treba sústrediť na to, aby aj hlas presvedčil mnohých voličov, ktorí dneska by volili stranu Smer, aby nevolili stranu Smer, ale aby volili stranu Hlas. Špekulácie, hovoriť, my pôjdeme s vami proti vám a tak ďalej, nenapomáhajú k tomuto. To znamená, môj postoj som povedal jasne. Ja nepôjdem a, a, a verím, že musí vzniknúť vláda, ktorá proste povedie Slovensko vpred a nie vzad. Ale špekulovať. A vláda bez smeru? Bez, vláda bez smeru, bez Fica, bez Matoviča. Áno, taká vláda. Na konci rozhodnú voliči. A na čo o tom špekulujeme? Koho? Ja ako Akože sa nebudeme vieť. Títo, bavíme sa o ľuďoch, ktorí nemajú... Bez republiky? Čo, samozrejme, bez republiky, bez fašistov, bez extrémistov. My sa bavíme o ľuďoch, ktorí nemajú...
10: Bez Fica, bez Matoviča, bez republiky. Tak? Uh,
1: pozrite, pani redaktorka, predtal som to x krát. Uh, máte to znovu povedané odo mňa, tak takisto, ako som to povedal x krát predtým. Len s tým dovedkom že tvrdím, že všetky tieto špekulácie nenapomáhajú vôbec k tomu, aby tu taká vláda vznikla. Ako, ako
10: by ten hlas mal presvedčiť tých voličov, aby nevolili smer, ale volili ten hlas, keď sa ukazuje, že tí voliči smeru sú práve tí, čo sa obracajú možno na ten Kremel, sú radikálnejší, sú nahnevaní, až tak im nezáleží na tej demokracii, chcú autokratického lídra. Ako sa dá vlastne súťažiť tak ja je si to zase to nemyslím,
1: že by to takto stálo pretože ak by som sa pozeral na preferencie pred dvoma rokmi uh, veď uh, tak tie preferencie také neboli. Nemyslím si, že volič je fixovaný na, na jednu stranu a, alebo nebo aj na Kremel je to o tom, čo vidí ten volič, čo mu kto ponúka a určite vidí v pozícii asi Roberta Fica nejakého silného bojovníka za niečo a asi ani nerozmýšľa, čomu ten Robert Fico na konci môže dať k lepšiemu životu, to je síce pravda a toto je úlohou Hlasu, aby presvedčil ľudí, že im má čo ponúknuť voličom na konci dňa lepší život. Pre nich samých, pre ich rodičov, pre ich deti.
10: Ako vnímate to, že hlas stiahol poslanca Petra Kmeca z politickej funkcie v strane len preto, že povedal, že sa na 95% v zahraničnej politike zhoduje s SAS a PS?
0: No, ja,
1: ja, ja verím, že tento incident absolútne nič nemení na zahranično-politickom nastavení strany hlas. Nič.
10: Podľa vás to bolo v poriadku? Nemám sa to... Ja vám rozumiem, ale... Analytici to so vnímajú ako taký, ako keby zbabelý ústupok, ktorý no bol veľmi sebavedomý zo rozumiem. strany Petra Pellegriniho.
1: Nie som analytik, nemusím to komentovať. Pre mňa je podstatná, či sa mení alebo nemení zahranično-politická orientácia strany HLAS. Aj dneska Petr je jasne pomenoval a týmto je pre mňa uzatvorené, môžete mať v živote a budete ich mať mnohé iné rôzne nie Netreba každému sa akože veľa venovať. Podstatný je, podstatný je obsah a výsledok. A výsledok je, že sa nemení na zahranično politické orientácie Slovenska nič.
10: Ste za to, aby Slovensko pomáhalo Ukrajine aj dodávkami zbraní?
1: Ja som za to, a, 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 a tu ak dovolíte dlhšie, ja vnímam úplne jasný ten konflikt. Konflikt je o tom, že niekto napadol a niekto sa bráni. Krajina sa bráni, ak sa krajina bráni, pýta si pomoc. A je normálne od jej najbližších, dokonca susedov, že je pomáhajú. Aj vrátanie zbraní. Absolútne bezproblémové. A úplne legitímne je sa pýtať, koľko a čo môžeme pomôcť a akým spôsobom, kde sú tie limity a koľko sa máme venovať Slovensku. To je úplne normálne. Úplne. A ak sa k tomu dovolíte, ešte vrátim, ešte jedno veci. Čiže som ste... aj za to, aby sa nespo... Áno, som a zároveň hovorím o miere a o to, nech mi niekto povie, koľko a kde a čo všetko môžeme ešte pomôcť z hľadiska.
10: aj za pomoc zbraňami. Ale
1: vždy som bol. Ha, a, ale Prepačte mi to. Ale zároveň tvrdím, že sa táto téma zbytočne spolitizováva. A... Tak, ako ju spolitizoval pán poverený premiér Heger, úplne zbytočne so stíhačkami.
10: Hlasovali by ste v parlamente za uznesenie, že Rusko je teroristický štát? Asi áno. O, študujete v Británii, neviem, či mali ste, alebo máte, ešte stále dom v Spojených štátoch, považujete Ameriku a Britániu za ohrozenie alebo za našich spojencov?
1: A, poprvé, nemám tam e, dom a už od roku asi 2018 sa to vtedy predalo. A po druhé, považujem aj Spojené štáty, aj Veľkú Britániu, našich spojencov v rámci NATO, tam, kam my patríme, ktorí aj spoločne budujú ten obranný a ochranný štít pre Slovensko.
10: Vy ste začínali v SDKU. Nenapadlo vám teraz pomáhať Mikulašovi Zurindovi a nie Petrovi Pelegrinimu?
1: Ja som sa s Mikulášom, už som sa k tomu vyjadril, myslím, ja som sa s ním stretol, e, stretol sa s ním Radobaťo, dlhodobo sme debatovali s viacerými, mali sme tú tendenciu a výsledok vidíte, nič také sa nepodarilo. Naopak bol to Peter Pellegrini, ktorý prišiel a dal fervú obsažnú politiku, ponuku. To není ponuka iba o nejakej kandidátke. Na tomto to naozaj nestojí. Je to o tom, že máte možnosť presadiť. Ľudia, ktorí niečo vedia a chcú, majú možnosť realizovať nejaké veci. Chcete, nechcete.
10: To... aké budete mať miesto na tej kandidátke?
1: Uh, ja neviem, aké bude mať miesto na kandidátke. Viem vám povedať, že sme sa dohodli že dobrá voľba získa nejaké pozície v prvej desiatky.
0: Takže toľko, pán Drucker. No. Asi všetci tie ľudia, ktorí prišli z dobrej voľby, tak budú obrovským problémom pre túto vládu. Pretože ak sa tam pozriem na Dolinkovú, na Kurilovskú, na Druckera, na kohokoľvek, tak... Už ich nejakým takým rovnoceným partnerom je snáď len ten kmec. Juraj, ako vy sa na toto dívate z pohľadu nejakej koheznosti, konzistentnosti a dlhodobej udržateľnosti tej vlády, keď v podstate Drucker povedal, on so smerom nechce ísť a nakoniec je tam ministrom. Ako on môže s tým Ficom vychádzať? Veď ja si spomínam, keď bol ministrom, tak Robert Fico sa vyjadril, že to bol najlenívejší a najnezodpovednejší minister. Pamätáme si aj na to, keď riadil Slovenskú poštu, tak toto bol ten lotor, ktorý zaviedol spoplatnenie SIPA a zvyšovanie cien poštových služieb. Čiže preváliť všetky náklady na tých koncových spotrebiteľov alebo využívateľov tých služieb je najväčšia zhovedilosť z tohoto hľadiska. Takže skúste to okomentovať a hlavne v tom zmysle, akú dlhu, aj keď dnes ste veštec, dávate udržateľnosť tejto vlády pri takejto nekonzistentnosti tých jednotlivých ministrov.
2: No Podľa mňa správne ste upozornili na to, že tá skupina okolo pána Druckera, ministra školstva, je veľmi nebezpečná nie len tým, že inklinuje k progresívnemu Slovensku, ale aj ich hodnotovým nadstavením. Nie je to jediná nášlapná mina, ktorá túto vládu čaká a s ktorou sa bude musieť vysporiadať. Tých nášlapných mín je veľa, a myslím si, že aj z tej zahranično politickej orientácie pána Fica z tých niekoľkých krokov je možno vidieť, že si uvedomuje, že tak, jak pri tej kauze okolo vraždy Jana Kuciaka je sporné, do akej miery v tom zohrali svoju úlohu rôzne spravodajskej služby, minimálne odhalenie priamych aktérov tej vraždy bolo zrejme záležitosťou amerických špionážnych služieb, ktoré monitorujú, ako vidíte, celé územie Slovenska, ale otázne je, že či sa aj na vytvorení vládnej krízy nepodielali rôzne iniciatívy, ktorým začalo vadiť, že Robert Fico už vtedy prejavoval určitú skepsu voči jednostrannej politike USA a Európskej únii vo vzťahu k Rusku. Takže tá, to, že chce pokračovať v tejto línii súčasne, podľa mňa, je preňho nášlapnou minou a zrejme, tak jak sa o to snaží predseda strany európskych socialistov, tak bude celý rád aktivistov, iniciátorov a politikov, ktorí sa budú snažiť využiť každé jedno krivé šlápnutie tejto vlády k tomu, aby sa ju pokúsili zlikvidovať a tých príležitostí v tej zložitej medzinárodnej a ešte zložitejšej vnútropolitickej situácii bude dosť a dosť. Na druhej strane sa domnievam, že ten medzinárodný kontext, ktorý ukazuje... Veľmi jednoznačne, že prichádza k oslabovaniu monopolného postavenia euroatlantických štruktúr. Môže tejto exekutíve a v značnej miere tým aj Slovensku nahrávať, že budú mať tieto inštitúcie o mnoho viac starostí s udržaním vlastnej pozície a nebudú si môcť dovoliť otvárať malé, i keď regionálne nové fronty, nové línie a budú radi, že sú radi stavu, aký je. Otázkou je, že aký bude, ako bude pokračovať politický proces aj v rámci Európy. Iste si zaregistrovali, že v Európskom parlamente sa skúma zrušenie práva VETA. Otázkou je, že či Tie dve najväčšie súštáty a Francúzsko s Nemeckom sú schopné presadiť takúto federalizáciu Európskej únie. To znamená, že vylúčenie vplyvu menších štátov a či túto tendenciu budú akceptovať aj iné silné štáty ako je Španielsko, Taliansko. Polsko má ambíciu stať sa silným hráčom v Európskej unii. To všetko môže zmeniť relácie vo vnútri Európskej unii. A to, čo sa deje v tom globálnom rozmere, že Spojené štáty zretelne strácajú dominantnú pozíciu a akási tichá sila z Číny nadobúda stále väčšiu relevanciu a stále väčší vplyv. A už dnes musia Spojené štáty, či už v bezpečnostnej rade alebo v medzinárodnej politike alebo vôbec vojenských konfliktov, ktoré organizujú brať stále väčší ohľad na záujmy Číny, či to všetko nepovedie k tomu, že v tieni týchto veľkých sporov sa vláda, vláda, vláda Roberta Fica udrží relatívne dlho. Jeden môj priateľ už nie je medzi nami, bývalý podpredseda slovenskej vlády hovoril, že či sa slony bijú alebo milujú, tí malí si musia vždy dať pozor. Takže platí aj v tomto prípade, že bude medzinárodná situácia klásť veľký dôraz na schopnosti slovenskej vlády umne tancovať bez ohľadu na to, či sa tí veľkí bijú, alebo práve milujú.
0: No máme tu ešte jednu takú celkom zaujímavú ukážku.
5: Ale tuto, keď, má, keď máš úplne zatmenie a máš lebo Fico, tie krvavé oči, tak potom áno, lebo toto, si, toto sú tí veľkí bojovníci proti Ficovi. No a ja som naozaj veľmi rád, že medzi tých bojovníkov proti Ficovi jednoznačne patrí aj moja kamarátka Veronika Remišová. Ja neviem, čo by som bez nej robil. A povedz mi, nie je toto nejaké zúfalstvo hodné skupinovej terapie, kde si podvedeť im skúseného psychológa?
11: Milí priateľia, práve začína najťažší zápas o právny štát a o charakter Slovenska. Minister vnútra Matušu Taještok, ktorý nie je vo funkcii ani dva dní, ale už stihol nezákonným spôsobom postaviť mimo službu 6 nieklam, vyšetrovateľov, čúza. statočných odvážnych mužov, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach. Korupciu, o ktorej Robert Kaliňak tvrdil, že žiadna neexistuje. Je smutným paradoxom, že ako prvý začal šliapať po spravodlivosti a po právnom štáte práve minister za stranu hlas, hoci... Média, komentátori nás dlhodobo presviečali, že práve hlas je zárukou demokracie a postaví sa na tú správnu stranu. A dnes vidíme, že sú to práve ministri hlasu, ktorí najtvrdším, najhrubším a najvulgárnejším spôsobom porušujú základy právneho štátu. Mm. Takto začínal mačiarizmus a mm. takto začína aj táto vláda, Organizovaného
5: financovania. No?
11: Budeme dôsledne proti tomu bojovať, budeme na to upozorňovať a hlavne nesmieme sa dať umočať.
5: Počúvate?
1: Slobodný vysielač.
6: Rádio, ktoré vás spája.
0: No to je z prvého zasadania parlamentu, kde. Exceloval opäť Matovič. To bolo niečo na vypočutie si a počudovanie.
9: Dostali sme sa do situácie
5: hlbokej nedôvery v spoločnosti. Nech by som dnes zmenovala akúkoľvek vládu. Časť občanov by bola nielen sklamaných, ale dokonca v obavách z toho, čo bude. Ale je to zároveň aj príležitosť. Lebo to, čo veľmi potrebujeme, je posilnenie spoločenskej súdržnosti. A želám si... Aby sme všetci spoločne mohli po skončení mandátu tejto vlády konštatovať nie čísla, ale to, že na Slovensku sa bude žiť lepšie a že Slovensko bude aj pokojnejšie. A tento súb dávam pre celou slovenskou verejnosťou. Od nás
1: nečakajte, že budeme iba kričať, že budeme v parlamente robiť lacný kabaret alebo cirkus. Myslím, že takejto politiky už má Slovensko celkom dosť. Videli sme ju v posledných rokoch a doviedla nás až k tejto štvrtej vláde Roberta Fica.
5: Možno to znie zvláštne, ale chcem povedať jeden údaj, že dnes som skladal desiatý sľub ako poslanec Národnej rady a pred niekoľkými minútami som zložil štvrtý sľub ako predseda vlády Slovenskej republiky. Nehovorím to preto, aby som niekomu pripomínal dĺžku mojej politickej kariéry alebo dráhy. Hovorím to preto, lebo môžem porovnávať.
8: Prezidentka Slovenskej republiky ukázala, že je stále podpredsednička progresívneho Slovenska a neprekročila svoj tieň. Ak by do nej mimovládky nenaliali milióny, tak by nikdy nebola prezidentka Slovenskej republiky. Nemá na tom mentálne
5: ani odborne. Osobne vám poviem, že nemám rád. nemám rád chlapov, ktorí si oblekajú červené tankáče. Nemám rád chlapov, ktorí si pozývajú do svojho bytu rôzne pánske návštevy. Nemám,
8: nemám, nemám. Poviem to tak jednoducho, ale myslím to veľmi vážne a úprimne, či budeme robiť z Národnej rady krčmu 5. cenovej skupiny, alebo sa pokúsime o základnú politickú kultúru. Základnú politickú kultúru v tom zmysle, že nebudeme zbytočne urážať svojich oponentov.
5: Vy ste odpad a nie predseda parlamentu, pane. Toto urobí len absolútny zbabelec. Ja viem, že vy po manželke netúžite, ale dajte pokoj mojej manželke. A ešte raz to urobíte, vás vyzývam, že to s vami vybaví mňa. Bude to extrémne
8: náročné, pretože ste už včera mohli zliadnúť, ako sa dá, alebo nedá narušiť, ako by som povedal, dôstojný priebeh ustanovujúcej schôdze, ktorá má skôr taký dôstojnejší a formálny charakter. Určite v rámci demokracie sa nedá niekomu zapchávať ústa.
0: Takže toľko Peter Pelegrini, Matoviča, Čaputova, Robert Fico a ďalší, samozrejme Šimečka. No, Juraj, podľa toho, čo sme počuli, vy vidíte nejakú istkierku nádeje alebo svetielko na konci tunela? Alebo budeme mať ďalšie predčasné voľby?
2: Ja sa obávam, že postavenie Slovenska je skutočne veľmi slabé v tomto, systéme a v tomto modele a že ako bude stále rásť počet medzinárodných konfliktov a komplikácií, že tá pozícia vlády na Slovensku bude stále zložitejšia s pripočítaním už známých a toľko rázi spomínaných vnútorných problémov. To všetko povedie k nestabilite a byť v tomto smere prognostikom je veľmi odvážne, je to veľmi labilné a veľmi nebezpečné. A napriek desiatým slubom Roberta Fica ako poslanca a štyrom slubom ako predsedu vlády si myslím, že je to silný temer akejkoľvek silnej osobnosti, pretože celková atmosféra na Slovensku je tragická. Je treba povedať, že mladá generácia, pochopiteľne výnimky sú vždy možné, je po poväčšine už súčasťou nejakej inej civilizácie a na druhej strane tí, ktorí majú životné skúsenosti a svojím spôsobom aj väčšiu mieru zodpovednosti, tak pocitujú veľkú frustráciu z toho, že robiť suverénnu politiku je v podstate nemožné. Ja, keď som uvažoval nad súčasnou politickou situáciou a aj v kontexte toho, že ste uvázal ten záznam pána Matoviča z Národnej rady, ktorým sa diskreditoval Pána Pelegrínyho, tak ma napadlo a platí to pre dve osoby v súčasnej slovenskej politike. Považujem pána Hlinu aj pána Matoviča za užitočných idiotov. Z hľadiska svojich politických cieľov a očakávaní, ktoré mali, tak robia skutočne idiotské vyhlásenia. Pán Hlina v podstate zablokoval akúkoľvek možnosť štvorkoalície s účasťou progresívneho Slovenska a hlasu tým, že otvoril pandorínu skrinku sporov medzi kresťansko-demokratickým hnutím a progresívnym Slovenskom. Dosiahol tak vlastne to, čo nechcel. To znamená vládu trojkoalície smeru hlasu a slovenskej národnej strany. A pán Matovič s tým, že zautočil na sexuálnu orientáciu pána Pelegriniho, tak v podstate urobil tiež ako užitočný idiot službu pánovi Korčekovi. Pána Pellegriniho pripravil o tri čtvrtiny jeho potenciálnych voličov, pretože tie príslušničky ženského pohľavia, ktoré v ňom videli krásneho princa, ktorý by mohol do prezidentských volieb prichádzať na bielom koni, tak stratili značnú časť svojej motivácie a sympatií. A to už nehovorím o tej polovici mužskej, ktorá sa pochopiteľne nejak podvedome obáva všetkých, ktorí majú záujem o rovnaké pohľavie. Takže e, pán Korčok určite silne tlieskal, keď pán Matovič vystupoval. A čo je ešte dôležité, tak e, tieto progresivistické politické strany stratili významný nástroj, ktorý mohli tlačiť pána pelegrínyho k pozíciám. Lebo niekedy e, nevyslovené podozrenie je väčšou zbraňou ako niečo, čo už bolo verejne prevalené. Takže blahoželám dvom najužitočnejším idiotom slovenskej politiky pánovi Hlinovi a pánovi Matovičovi.
0: No Juraj, toto boli asi vaše záverečné slova. Poprosím vás o rozlúčenie sa s poslucháčmi.
2: Som rád, že ste nepovedal, že moje posledné slova, lebo mohlo by to znamenať, že... Ďaká pozornosti spravodajských služieb na území Slovenska. Už moc rozprávať nebudem.
0: No ale... ja som o to myslel ako v tejto relácii, tak asi som nebol dosť explicitný. Ja. To dobré.
2: Máte, máte pravdu. Sú to dnes posledné slova. Pozdravujem vás, ďakujem vás za pozvanie a som veľmi rád všetkým tým, ktorí vydržali pri tejto vašej dnešnej relácii a ktorých som možno oslovil niektorými úvahami a držme si všetci spoločne palce, aby to lepšie sa splnilo a to horšie nenastalo.
0: Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Janošovskému, ktorý bol hostom relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Prajem vám príjemný večer a lúčim sa s vami. Do počutia.